0: Wir haben Muttermilch und ab dann gibt es feste Nahrung. Und auch Suppen und solche Dinge gibt es erst, seitdem es Töpfe gibt, die hitzebeständig sind. Und das ist noch gar nicht so lang in der Geschichte der Menschheit. Also wir sind echt dafür gebaut, zu kauen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Kaust du noch oder trinkst du nur? Hallo Sascha, wir sprechen heute quasi über Ernährung getrunken.
0: Ernährung getrunken. Ja, darüber wolltest du reden. Du wirst dann meine Meinung dazu schon noch hören.
1: Ich, genau. <lacht> äh, Isabel ein, ein Trend habe auch äh, einen großen ausführlichen Zeitungsartikel darüber gelesen und ich muss sagen, ich merke es auch selber. Also in der frühen Smoothie trinke ich ja einen selbstgemachten, sagen wir jetzt einmal an dieser mhm. Stelle dazu. Trinke ich ja tatsächlich oft und gerne. Mir fällt es auch im Supermarkt jetzt öfter auf. Eiweiß ähm, äh, Weiß Drink Here. Das ist Food. Da äh, Es gibt ganz viel äh, offenbar gesunde, so steht es zumindest drauf, gesunde Ernährung in der Trinkflasche. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen, ein bisschen durchgehen. Du hast mir jetzt eh schon angekündigt, deine Meinung dazu werde ich noch hören. Okay, ich vermute, du siehst es dezent skeptisch vermutlich. Aber gehen wir es einmal Nein. an. Gehen wir es von Anfang Ge an durch. Anfang Essen, an getrunken. An. Was Essen
0: getrunken. Was spricht dafür,
1: was spricht dagegen?
0: Grundsätzlich gibt es flüssige Mahlzeiten. Wir nennen das zum Beispiel eine Suppe oder einen Eintopf oder ähm, in Kalt dann Shakes oder Smoothie. Also grundsätzlich eine flüssige Nahrung, nichts Verkehrtes und wir haben das ja traditionell auch in unserer Ernährung drinnen. Wobei es so ist, dass ähm, wir wissen ja, Sättigung ist bei mir ein wichtiges Thema und es, es gibt verschiedenste Sättigungssignale. Das geht schon mal damit los, dass wie oft du kaust, wird von deinem Gehirn mitgezählt. Ja? Und Kauen ist ein ganz, eines, der, eines der ersten, aber ganz wichtigen Sättigungssignale. Und die meisten Leute, die ich kenne, kauen Suppe nicht. Wäre ja auch eigenartig oder ein Shake oder was zu trinken. Und gerade wenn ich so Leute beobachte, wie sie so ein, eine, eine flüssige Mahlzeit trinken, trinken sie das wie Wasser, die schütten es nur runter. Und da haben wir schon mal die ersten paar Probleme, weil... Ähm, damit du die Nährstoffe gut ausschließen kannst, wäre es besser, du würdest es ordentlich einspeicheln, aber wie gesagt, du beißt auch nichts. Ja, und dadurch, dass du nichts beißt und nichts kaust ist ein Sättigungssignal, dass mal weniger am Gehirn ankommt. Das okay. Nächste, wenn es dann im Magen landet, geht es um die Magenausdehnung, vor allem im oberen Drittel. Das ist ein zweites Signal, das ans an, Gehirn gesendet wird, ob du genug gegessen hast. Auch da ist die Magenausdehnung bei einer flüssigen Mahlzeit nie so groß, weil sie vor allem sehr viel schneller den Magen wieder verlässt. Also die Magenentleerung heißt es, ist sehr viel schneller. Und das ist das dritte Problem, das wir damit haben. Jetzt unabhängig davon, was da drinnen ist, ähm, weil eine schnellere Magenentleerung zu einem schnelleren Blutzuckeranstieg führt. Und Blutzucker, äh, der Blutzucker steuert nicht nur deine Fettverbrennung oder ob du dann später Insulinresistenz kriegst oder vielleicht sogar eine Fettleber, sondern auch, wie hungrig du vor allem bei der nächsten Mahlzeit sein wirst, also ob du Heißhunger kriegst. Und das ist auch bei einer flüssigen Mahlzeit zumindest abgeschwächter, weil es einfach nicht so lange im Magen bleibt. Und also jetzt haben wir schon die ersten drei, unabhängig davon, woraus das Ding, das wir da zu uns nehmen, gemacht ist. Das ist nur die Tatsache, dass es flüssig ist. Viele sagen dann immer, ja, aber das ist doch das Natürlichste. Säfte sind was ganz Natürliches, wenn wir jetzt von Saft reden. Und dann sage ich, ja, aber wo in der Steinzeit haben denn die Leute Säfte konsumiert? Die einzige flüssige Nahrung, die der Mensch hat, ist Muttermilch. Und manchmal denke ich mir so im Hinterkopf, ob das immer dieses noch, sie wollen alle noch ein bisschen nuckeln und deswegen trinken sie jetzt alle ihre Nahrung. Wir als Menschheit essen, wir kauen unsere Nahrung und verdauen unsere Nahrung. Ja, Also wir wir haben Muttermilch und ab dann gibt es feste Nahrung und auch Suppen und solche Dinge gibt es erst seitdem es Töpfe gibt, die hitzebeständig sind. Und das ist noch gar nicht so lang in der Geschichte der Menschheit. Also wir sind echt dafür gebaut zu kauen. Und das ist auch ganz wichtig für uns, aber ähm Deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen, man hat irgendwie so, das ist angenehm, man muss, nichts, muss nicht drüber nachdenken, es geht so schnell. Und ich sehe eben, wie gesagt, die Leute, die so runterschütten, da denke ich mir mal, der arme Magen, wie soll jetzt damit alles umgehen? Oh Gott.
1: So die Nachteile, die du jetzt aufgezählt hast, eben äh, puncto Sättigung, wie schnell es durch den Magen geht, Blutzucker... Ähm, ich sage mal so, das sind jetzt Dinge, die wahrscheinlich jetzt gerade für Menschen, die abnehmen wollen, sehr, sehr von Nachteil sind. Aber vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die zunehmen wollen. Sportler, mhm. die dann irgendwo entsprechende Kalorienzufuhr brauchen. Ältere Menschen, glaube ich, zum Teil, die dann Probleme haben, entsprechend viel Kalorien, Eiweiß etc. auch unterzubringen. Oder auch sonst einfach Menschen, die sich da schwer tun. Wäre es gerade für dich aber dann durchaus da ein möglicher Vorteil, zusätzlich oder generell einfach ein bisschen mehr Fokus auf Trinknahrung?
0: Die müssen wir jetzt alle ein bisschen unterscheiden. Ältere Menschen, die schlecht kauen können, super. Aber ganz ehrlich, wir zwei reden hier über gesunde Ernährung für, für gesunde Menschen. Mhm. Ähm, Spezialfälle gehören in die Hand von Profis. Und ähm, also die, Über die rede ich nicht. Ich rede natürlich nicht über kranke Menschen, die Verdauungsprobleme haben oder Zahnprobleme haben oder nicht mehr kauen können oder aus welchem Grund auch immer anders ernährt werden müssen. Darüber können wir zwei hier gar nicht reden. Ich bin nicht die Fachfrau dafür ja. und... Das ist ist dann immer ein Thema.
1: individueller Fall einfach für einen Profi, für einen Mediziner.
0: Genau. Und, genau. und wenn wir von Sportlern reden, auch für die wäre es gut, wenn sie die Nährstoffe, die sie da runterschütten, dann auch verdauen können und aufnehmen können, weil sonst bringt es wieder nichts. Und deswegen, ähm, ja, für die ist vielleicht sättig, aber auch für die ist Sättigung ein Thema. Ja? Auch da willst du die Bedürfnisse deines Körpers erfüllen und nicht gegen ein Sättigungsgefühl irgendwelche Sachen reinstopfen. Aber ich verstehe, das ein Profisportler, die haben oft eben ein Zeitproblem, ein Verdauungsproblem, weil sie zwischen den Trainingseinheiten musst du einfach die 30 oder 40 Gramm Eiweiß reinbringen. Aber das sind alles Spezialfälle, die ganz ehrlich nicht Thema unseres Podcasts sind. Also mhm. natürlich würde ich mit einem Spitzensportler, und da bin ich ganz sicher nicht die Expertin dafür, aber ich weiß, wenn man mit denen arbeitet, dann hat man einfach das Problem, dass die zwei, drei Trainingseinheiten haben und dann müssen wir schauen, dass wir das Eiweiß oder die Nährstoffe reinbringen, rechtzeitig, bevor das wieder das nächste Training ist. Und da arbeitet man ganz anders. Aber das als Ausrede zu nehmen für jemanden, der viermal in die Woche ins Fitnesscenter zu geht, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also es ist ja auch nichts Schlechtes. Ich sage, es gibt ja Suppen. Es gibt ja, ich, ich trinke auch gern einen Shake. Ich habe gerade gestern am Abend im Büro mir wieder eins gemacht, weil es einfach schnell geht und man hat alles drinnen und es ist, man hat die Sachen zu Hause. Es spricht nichts dagegen. Ich will nur sagen, behaltet es im Hinterkopf, was das macht. Ich habe fast ein bisschen schmunzeln müssen am Anfang, wie du das aufgezählt hast. Ich denke mal, wenn du das Gleiche gesagt hättest über irgendeine Fertigmahlzeit, hättest du nie so positiv geredet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert dieses Marketing von diesen flüssigen Mahlzeiten so wahnsinnig gut, dass, ihr, dass jeder Mensch irgendwie spontan über die offensichtlichen Nachteile gleich hinweg sieht und dem Marketing glaubt. Ich muss immer so lachen, weil wenn ich dir jetzt eine Fertigmahlzeit zeige, die in der Kühlabteilung liegt, die das gleiche Zeug drinnen hat, wie deine flüssige Supermahlzeit. Und das ist hochverarbeitet, ähm, fertig, hochverarbeitete Fertignahrung. Denn, und mit Emulgatoren und allen möglichen drinnen würdest du nie so schwärmen, aber irgendwie funktioniert dieses Marketing scheinbar sehr gut. Ja. Und deswegen ist man da sehr viel positiv eingestellt. Also grundsätzlich spricht nichts gegen flüssig. Ähm, aber genau die Gründe, die ich aufgezählt habe, sind zum Beispiel auch der Grund, warum manche Leute sagen, wenn ich eine Suppe esse, habe ich das Gefühl, ich habe nichts gegessen. Ja, und das ist individuell verschieden. Andere sagen, warme Suppe ist das befriedigend, das ist der Hauptmahlzeit für mich. Und andere sagen, na das geht nicht. Und da sind die gleichen Nährstoffe vielleicht drinnen, wenn es richtig zusammengesetzt ist. Und dann sage ich, ja, das ist eben individuell verschieden, welches dieser verschiedenen Sättigungssignale, die wir haben, für dich stärker wirkt. Und dann musst du das berücksichtigen. Es gibt eben die berühmten Smoothies in der Früh. Ich habe viele, viele Kunden und Kundinnen die, für die das ein Albtraum ist, was du aufzählst. Und so nicht, weil das nicht schmeckt, sondern weil die sagen, das hält nicht an. Ich krieg sofort, bin sofort wieder hungrig, ich bin schon nicht, gar nicht satt, ich bin sofort wieder hungrig, ich kriege Heißhunger. Da können wir Eiweiß reinpumpen, was wir wollen. Das funktioniert für diese Menschen nicht. Und um deswegen einfach zu sagen, es ist individuell verschieden, Manche Leute lieben flüssige Mahlzeiten. Dann sage ich aber, bitte, 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 das ist eine Mahlzeit, das ist kein Getränk. Das heißt, ihr müsst jeden bisschen einspeicheln. Ihr müsst es langsam trinken. Gerade Männer, ich weiß, ich sehe sie immer, ähm, schütten sich das runter, so als würden sie ein großes Glas Wasser trinken. Und das wird für die Verdauung, zumal, sagen wir mal, ist auf jeden Fall suboptimal. Ja? Also, ich verstehe. Ja, Lass uns genau. kurz
1: eingehen auf die Unterschiede zwischen, ich sage mal, Industrieprodukt oder selbstgemacht. Ich mache mir, genau. sagen wir, eben selber den Smoothie, da ist drin mhm. irgendwie Milch, da ist irgendwie drinnen Obst, da ist vielleicht zusätzlich Eiweiß oder Eiweißpulver oder Topfen drinnen, Haferflocken, so die, die üblichen Verdächtigen, die üblichen Dinge. Ähm, alles mhm. selbstgemacht, selbst zusammen gemixt, geschakt. Ist es dann quasi deshalb hochverarbeitet, weil da der Mixer dazwischen ist oder ist es dann trotzdem naturpur?
0: Nein, das ist, das ist nicht hochverarbeitet. Hochverarbeitet ist nochmal was anderes. Der Mixer nimmt dir ja das Kauen ab. Das ist das Einzige. Einspeicheln sollte du es trotzdem noch. Das ist genau die Sache eben. Die Frage ist, wie wichtig ist für dein Sättigungsempfinden das Kauen und die Magenausdehnung und wie empfindlich ist dein Blutzucker auf, auf die schnellere Magenentleerung? Bei manchen ist es extrem, bei anderen weniger. Und dann spricht absolut nichts dagegen. Es ist völlig, also dann macht es keinen Unterschied. Manche diskutieren, ob die Ballaststoffe gleich wirken in den Haferflocken, wenn sie so durchgemixt hast. Aber. Das ist wahrscheinlich eher minimal. Also das ist eben selbst gemacht aus normalen Zutaten, die man zu Hause hat, die man kaufen kann. Alles wunderbar. Wie immer kriege ich ein Problem, sobald das Ding höher verarbeitet wird.
1: Genau, da sind wir jetzt bei diesen, ich sage mal, bei diesen ganzen Plastiktrinkflaschen, die dann ein schönes Logo drauf haben, wo aber drauf steht, dann, keine Ahnung, ganz viel Eiweiß, viele Vitamine, Vitamin D, 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 das und das und das, alles ist drinnen super gesund, das ist Nahrung, die tut dir gut, aber da sind wir dann natürlich im Bereich hochverarbeitet, oder?
0: Genau, ich, ja, absolut und, ähm, wir wissen einfach heute, dass der Verarbeitungsgrad der Ernährung ein ganz wesentlicher Ausdruck dafür ist, wie gesund oder ungesund es ist. Da gibt es auch eine ganz spannende Studie. Da hat man zwei Gruppen von Menschen die exakt gleiche Ernährung gegeben, also gleiche Makros, gleiche Vitamine, also gleich viel Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Das eine war hochverarbeitet, das war naturbelassen, und die in 14 Tagen haben, die mit den Naturbelastenden automatisch ein Kilo abgenommen. Es war nicht kalorienbeschränkt, es war einfach ad lib. Also die konnten essen, so viel sie wollten. Und die, die das gleiche, exakt das gleiche in hochverarbeitet gekriegt haben, haben in den gleichen 14 Tagen ein Kilo zugenommen im Schnitt. Okay. Also das ist, der Verarbeitungsgrad macht echt viel aus. Und ich habe mir jetzt mal einfach eins dieser Getränke, die es jetzt bei uns so gibt, ähm, die so beliebt sind, herausgesucht und habe mir mal angeschaut, einfach was so da drinnen ist, ja, und da gibt es in vegan und nicht vegan, das ist nicht vegane, das ist also Milch drinnen, alles gut, Milch, Eiweiß, das ist ein Proteinpulver dann, das ist auch okay, pflanzliche Öle von mir aus, Raps- und Sonnenblume, okay, Kokosnussmilch, auch okay, Haferfaser, ja, Maisfaser, Reispulver, da ist ein bisschen Reissirup drinnen, es werden Vitamine zugesetzt und dann kommen wir zu den problematischen Dingen, Emulgato, Lecithine, Maltodextrin, Süßungsmittel, Sucralose ähm, und verarbeitete Eukema-Algen. So, ähm, die meisten von diesen Dingen verändern, wie dein Körper Sättigung wahrnimmt. Und zwar deswegen, weil das auf der einen Seite die Dünndarmwand. Ich sage jetzt mal schädigt, das ist ein wilder Ausdruck, aber deine Dünndarmwand, also dort, wo du die Nährstoffe aufnimmst im Körper, da ist eine kleine Schleimschicht drauf und die ist wichtig. Ja? Und diese Schicht wird davon zerstört und dann kommen, können entweder schädliche Bakterien vermehrt ins Blut gelangen, also es kann eher zu Infektionen kommen und das Risiko steigt. Und die, das Sättigungssignal, das der Darm an das Gehirn schickt, dass genug Nährstoffe da sind, das wird ich sage mal, gebremst, die Rezeptoren funktionieren nicht mehr gescheit. Und das heißt, das heißt, dadurch, dass du diese Dinge isst, wird allgemein für deinen Körper das Sättigungsegal schwächer. Und das Zweite, was da drin sind, sind künstliche Süßstoffe. Und diese künstlichen Süßstoffe, die, sind, die verändern die Zusammensetzung deines Mikrobioms. Ich sage immer, früher hätte man Darmflora dazu gesagt, also die wichtigen Bakterien bei dir im Dickdarm die ganz nützliche Stoffe für uns herstellen, aber auch direkt beeinflussen, wie dein Körper generell später immer mit Zucker umgeht. Und immer wenn wir mit Zucker umgehen, heißt es auch im Körper Fettverbrennung. Das heißt, dein Mikrobiom steuert, ob du zu- oder abnimmst, verkürzt mhm. ausgedrückt. Und künstliche Süßstoffe verändern ein Mikrobiom zum Negativen.
1: Das heißt, da Und sind wir damit, eh genau bei diesem Punkt, den wir schon einmal besprochen genau. haben, bei den Leitprodukten auch, da geht es genau um diese Thematik genau. wieder. Wie ist es mit den Vitaminen, die da drinnen sind? Kommen die dann trotzdem im Körper gleich und gut an oder auch kommen die dann auch weniger gut im Körper an?
0: Ähm, Vitamine, das ist immer so eine Sache, Vitamine sind, wenn das, ich sehe jetzt die chemische ähm, Form davon nicht, da gibt es ja große Unterschiede, welche Form das Kalzium gebunden ist oder was immer Eisen, Kupfer, mangan ist, also in welcher Form das drinnen ist, ob es ein Selenit ist oder ein, eine andere Form von, von Selen zum Beispiel. Ähm, da ist es immer so, dass... Wenn du nicht therapeutisch arbeitest, also ich sage jetzt ähm, therapeutisch mit Nahrungsergänzungsmitteln, wir haben ja eine ganze Sendung dazu gemacht, ähm, ist es nochmal was ganz anderes. In der Prävention, wenn du sagst, sollten alle Leute Vitamintabletten nehmen, dann ist zu der Konsens de derzeit noch immer und nach vielen, vielen Jahren und vielen Studien noch immer, dass man sagt, ähm, wenn du dich gesund und ausgewogen ernährst, ist es weder, macht es sich weder gesünder noch lebensverlängernd, wenn du die nimmst und Aber wenn du nicht genug Vitamine und Mineralien zu dir nimmst mit der richtigen Ernährung, rettet dir, das, dir diese vitamin deine Ernährung nicht. Also eine gute Ernährung braucht es nicht und eine schlechte Ernährung rettet es nicht. Und damit mhm. ist es bis auf die Dinge, die ich eben wichtig finde, wie eben Selen, Jod, Omega-3, sehe ich keinen Zweck. Ja? Das ist jetzt wahrscheinlich, erstens mal wird da nicht so wahnsinnig viel drinnen sein, weil wenn du so viel reintust, dass es wirklich wirkt, dann musst du doch auch draufschreiben, dass man nicht mehr als eine pro Tag davon trinken darf. Ja. Und deswegen, da ist sicher was drinnen, es ist wahrscheinlich nicht schädlich, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ganz ehrlich nicht, weil ich die Zusammensetzung nicht kenne. Die Sachen, die da draufstehen, machen grundsätzlich Sinn. Viele Menschen, viele Frauen haben Eisenmangel, da ist ein bisschen Mangan, Selen, Chrom, Jod drinnen, das sind alles grundsätzlich gute Dinge. Ich würde jetzt nie etwas deswegen trinken, weil das drin ist, weil ich versuche Food first. Immer bei uns, ähm, wir versuchen, uns so über die Nahrungsmittel zu decken. Ich glaube nicht, dass es schädlich ist. Ja? Also die anderen Dinge da drinnen sind die Sachen, die ich eher vermeiden würde. Wie gesagt, 80, 20, hin und wieder darf man alles. Aber das ist nicht etwas, was ich sage, das mache ich jetzt zum wöchentlichen Bestandteil meiner Ernährung. Ich persönlich. Gehe die Meinungen so sich auseinander.
1: Und jetzt sind wir beim Punkt 80-20. Du hast es angesprochen. Ich habe schon <lacht> geahnt, dass das natürlich kommen wird. Ähm, für mich ganz persönlich, ich streife dann teilweise durch den Supermarkt und ähm, dann kommt auch das Thema Zeitmanagement dazu. Mhm. Dann kommt das Thema Gusto, Befriedigung. Worauf mhm. habe ich Lust? Ich würde gerne mit dir jetzt ganz kurz so ein bisschen Entweder-Oder, eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Hey. Ähm, am Weg durch den Supermarkt. Ich habe auf der einen Seite die Trinknahrung mit 30... Gramm Eiweiß, weiß ich nicht, so mhm. irgendwo zwischen 20 und 40. Also da ist Eiweiß mit dabei, das sagt mir die Verpackung, da sind Vitamine mit dabei und das sagt mir die Verpackung, das tut mir gut. Wir haben es jetzt eh schon äh, so weiter mal besprochen. Nehme ich dann jetzt diese Trinkflasche mit Eiweiß etc. oder nehme ich die extra
0: Das hängt total davon ab, in welch, also erstens einmal gibt es im Supermarkt Gott sei Dank noch was anderes. Ja, also das ist einfach, das die sind beide für mich so, dass ich sage, ja, und was ist mit den 29.998 anderen Produkten, die die im Supermarkt haben, weil die haben ungefähr 30.000 Produkte, glaube ich. Ähm, wenn ich nur die zwei habe, gehe ich nach Lust und Laune, weil es in jedem Fall ein 80-20-Moment ist. Das ist beides nicht aufregend, ja. Wenn das ein regelmäßiges Problem ist, dass du schnell was zum Essen brauchst und nicht mitgedacht hast und jetzt vor unmöglichen Entscheidungen stehst, würde ich sagen, braucht man mittelfristig einen besseren Plan. Aber wenn das nicht anders geht, gehe ich mal davon aus, dass ich sage, ja klar, verarbeitetes Fleisch ist nicht ideal, aber wenn du die Wahl hast zwischen Extrawurst und Schinken, nimm einen Schinken, weil bei der Extrawurst wer jeder Wurst, nicht nur Extrawurst, ja. Ja, ist ungefähr 30% Fett drinnen und zwar gesättigtes Fett, also Benzinfett, das ist das, was du nicht wirklich brauchst, aber jetzt einfach dann auch noch versehentlich mitgegessen hast. Und dann schau, dass du ein vollkörnigeres Weckerl erwischst, wenn du kannst, und sonst hast du jetzt halt die Semmel mit dem Schinken oder mit dem Käse gut belegen, weil wir wollen das Eiweiß. Also geh hin und sag bitte ungefähr doppelt so viel rein, wie sie normal rein tun. Und dann gehst du in die Gemüseabteilung und holst ein paar Radieschen einen oder einen Paprika oder eine Gurke oder irgendwas, was du gerne roh isst oder ein paar Karotten. Und das knabbelst dazu, zack, Mahlzeit nach der Faustformel. Wenn du keine Lust auf Fisch und Käse hast, kannst du in die Fischdosenabteilung gehen. Da gibt es jetzt alle Sachen mit Soße, ohne Soße, Thunfisch, Makrelen, Sardinen, Sardellen, mit und ohne Haut oder Gräten. Ähm, dazu Irgendein Wecker, irgendein Brot. Wir haben, Im Büro hatte ich früher deswegen Knäckebrot und eben Fischdosen. Die, die halten für immer. Und du hast immer was daheim, dabei. Was das liefert das jetzt? Eiweiß, es liefert gute Fette, es macht dich satt. Wir reden jetzt nicht hier von einer Mahlzeit, wo du sagst, ich will mir jetzt was Gutes tun. Es geht um eine Mahlzeit, wo du sagst, ich, hab, ich muss jetzt was essen, ich muss noch arbeiten, ich habe keine Zeit, und es muss jetzt was her, weil ich habe einen Hunger. Ja? Mhm. ja, genau. Da geht es nicht darum, ist das das größte Vergnügen, dass du diese Woche haben wirst, sondern es geht darum, dass du das soll gut schmecken, also halbwegs schmecken und es soll mich satt machen, damit ich und zwar mir das liefern, was ich brauche, dass ich meine Energie gleich bleibt dass ich arbeiten kann oder was immer du machen willst und dass dir nicht die Energie kracht und du nicht Heißhunger kriegst. Ja? Was mir bei der Fischdose
1: im Moment noch fehlt, ist die Kabel, wenn ich unterwegs bin. Das wäre eine ziemliche Sauerei, die zu essen.
0: Philipp, du Anfänger, da gehst du in die Salat, da gehst du an jeder Kasse im Supermarkt, kriegst du ein Besteck und, und so meistens haben sie eine Salatbar und irgendwo, wo die, diese abgepackten Salate sind, gibt es auch Gabeln. Fordere mich hier nicht heraus, ich habe Lösungen.
1: Ich merke gerade, ich muss tatsächlich irgendwann einmal mit dir zusammen einkaufen gehen. Ja. Die wirklichen Tipps für Anfänger wie mich, sehr gut. Ja. Die okay, Dann stimmt, da beim Salat, und so, da gibt es oft die Gabel, das stimmt. ja.
0: Genau. Was uns zum Nächsten bringt, hol dir einen fertigen Salat. Ich persönlich mag diese fertigen Dressings nicht, weil mir die oft zu süß sind oder sie sparen an Fett und es schmeckt das so wässrig-süßstoffmäßig. Da hauen sie meistens Süßstoffe rein. Ähm, das mag ich nicht, aber die sind auch total okay. Also da gibt es welche, die sind auch wirklich okay. Kauf dir einen fertigen Salat. Meistens, wenn da Eiweiß dabei ist, ist zu wenig drauf. Also ähm, manchmal Thunfisch ist okay, aber manchmal ist es einfach, oder du kaufst nur den Salat und jetzt holen wir uns halt wieder irgendwo ein Eiweiß. Wir fangen an bei den Fischdosen, gehen über zum Räucherlachs, holen uns irgendwo... Ähm äh, eben ein Schinken oder manchmal gibt es ja auch irgendwie fertiges Hühnerstreifen oder irgend sowas. Also das gibt es auch noch als Möglichkeit. Für die Veganer gehen wir in die Kühlabteilung und holen uns eine Packung Hummus. Jetzt brauchen wir wieder ein paar Kohlenhydrate dazu und ein bisschen Gemüse. Wir landen wieder in der Gemüseabteilung mit unseren Karotten, Radieschen, Paprika, Gurke und irgendein Weckerlbrot, ein Kneckebrot, irgend sowas dazu. Also da gibt es genug, ohne dass du zu diesem Shake greifen musst. Ähm, und wenn und wenn du einen Mixer im Büro hast, weil das schnell geht, so wie wir es haben, dann holst du einen Topfen, ein bisschen Obst. Ganz ehrlich, damit bist du eigentlich schon fertig. Du kannst auch ein paar Haferflocken reinschmeißen. Äh, was ich mache, ist einfach, wir haben Obst, wir haben Topfen da, mit Wasser in den Mixer hast du einen Shake und es hat jetzt 30 Gramm Eiweiß und ist naturbelassen und frisch.
1: Okay. Die Nüsse, was ist mit den Nüssen Haus oder Studentenfutter, sagen wir, durch die Rosinen dann auch?
0: Ähm, die Nüsse sind super ist jetzt für mich ein bisschen schwieriger, das als Hauptmahlzeit, weil du musst wahnsinnig viele Nüsse essen, bis du da wirklich auf 15 oder 20 Gramm Eiweiß bist. Das bist echt bei 100 Gramm Nüssen oder mehr. Deswegen, ich finde es eine ideale Zwischenmahlzeit. Ich würde jetzt bei der Hauptmahlzeit über einen Salat ist es da total super, wenn du sagst, ähm, du tust ein bisschen Nüsse mischen, oder Kerne, also so Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und noch eine andere Eiweißquelle, eben wie Käse oder irgendwas anderes oder Fisch, weil du dann mischt, weil sonst nur die Nüsse, da wird's, ist absolut möglich, aber du musst einfach sehr viele Nüsse dafür essen, bevor du da halbwegs die Menge hast.
1: Okay. Du hast jetzt äh, gefühlt, sagen wir mal, 20 Dinge aufgezählt, die du <lacht> besser findest als die klassische Trinkmahlzeit, die industrielle ja. äh, Plastikflaschen-Trinkmahlzeit im Supermarkt und würdest das auch genau ungefähr so sehen. In 20 Fällen greife ich dahin, aber beim 21. Mal, wenn ich dann diese Trinkflasche, die, die Industrie-Trinkmahlzeit kaufe, ist auch okay?
0: 80, 20 ist immer okay. Hin und wieder darf man alles. Aber das ist, das ist wirklich und das ist für mich geistig echt in der Stufe von, esse ich heute Kuchen, ein Schokoladeeis, oh, hole ich mir irgendwas irgendwelche Pommes im Schwimmbad im Sommer oder am Christelmarkt irgendeinen Glühwein und in, für mich lebt diese Trinkmahlzeit in der Kategorie. Aber da ich, bin ich vielleicht ein bisschen strenger und extremer als andere Ernährungsmenschen. Aber für mich ist so hin und wieder, was du hin und wieder machst, ist total egal. Die Frage ja. ist, was machst du auf Dauer regelmäßig, vor allem eben auch mit deinem Darm? Ähm, isst du ständig Dinge, die Entzündung fördern und das, das Sättigungssignal stören und dein Mikrobiom verändern? Oder ist, äh, ernährst du dich die meiste Zeit so, dass es dem Darm hilft und ähm, dann macht das hin und wieder gar nichts aus?
1: Okay, ich habe die Frage begonnen, wie kaust du noch oder trinkst du nur? Äh, ich glaube, dein Fazit <lacht> eindeutig, Kauen ist gut, Kauen ist besser, Kauen ist top. Ich gebe wieder, weil man es nicht sieht, den Daumen nach oben fürs Kauen.
0: Kauen ist top. Ich bin, allem, ich bin zum Beispiel so, ich mag schon nicht, wenn Brot zu weich ist. Also ich bin ja eine, die von einem Toastbrot kann ich ungefähr 16 Scheiben essen, bevor ich irgendwie das Gefühl habe, langsam wird es genug. Und das Gleiche, ich mag ja schweres eher festes Brot und ich mag sogar, wenn es ein paar Tage älter ist. Also da bin ich vielleicht extrem. Also mir ist Kauen persönlich sehr wichtig für mein du. Sättigungsgefühl und für meine quasi meine Befriedigung beim Essen. Aber wenn du gerne, du bist ja ein Smoothie-Trinker in der Früh, für dich ist das anders und das ist beides total okay.
1: Weil du jetzt aber gerade so das Kauen ansprichst, Werde ist dann tatsächlich eine mögliche Strategie da für Menschen, die gerne abnehmen wollen, weil du hast ja zu Beginn schon erklärt, eben diesen Zusammenhang mit Kauen, Einspeicheln, Sättigungsgefühl. Wenn ich mir Dinge suche, von denen ich weiß, die sind ein bisschen zacher zu kauen, ein bisschen aufwendiger. Also da, da hat ja. die, Kiefer, die Kiefermuskulatur ordentlich zu tun. Ähm, wäre das tatsächlich eine mögliche Strategie, sich da dann unterm Strich mit dem Abnehmen eine Spur leichter zu tun?
0: Absolut. Ähm, deswegen ist es auch eine unserer Strategien beim Sättigungsgefühl bei meinem Online-Kurs. <lacht> ja klar, das ist, eins der, das ist eine der Sachen. Ähm, da gibt es natürlich viele Aspekte. Für mich ist dann noch wichtig, das Kauen ist wichtig, aber es gibt Leute, die hassen das, ja. Die finden das, das ist so deprimierend für sie, dann verlieren sie die Lust am Essen und sage ich du, dann ist doch das, was für dich mehr Spaß macht, wenn es Vollkorn ist, weil wir wollen alle Nährstoffe drin haben. Es gibt auch weiches Vollkorn, aber für die meisten ist mehr Kauen besser, weil es einfach ein, äh, ein schnelleres und befriedigenderes Sättigungssignal ans Gehirn schickt, klar.
1: Mhm. Das heißt, so ein richtig zaches, trockenes Fleisch wäre eigentlich zum Abnehmen super, nur dass immer bei der Befriedigung da fällt es halt dann komplett durch.
0: Ja, also die meisten Leute können zwar eh Fleisch, eher c kochen, wenn man sie drauf loslässt, aber es ist halt auch echt. Also es ist ja kein Spaß, das zu essen, bis du dann deine okay. 30 Gramm Eiweiß hast. Aber ja, ähm, da gibt es eine ganze Philosophie fürs Abnehmen und die heißt langweilig kochen. Wenn du dir anschaust, was traditionelle Kulturen, jetzt mal weit weg von unseren Trinkmahlzeiten, aber was traditionelle Kulturen äh, weltweit essen, wenn du nach Indien, ich weiß nicht, ob du schon mal in Indien warst, ich war ein paar Monate, da kriegst du jeden Tag Dahl, also das ist ein Linsenbrei, Dahl und Reis, Reis und Dahl, Dahl und Reis, Reis und Dahl. Und dann gibt es nochmal Dahl mit Weizenfladen. Und, also, das ist Ciabatta. Und dann gibt es eben diese Fladen mit Dahl. Und das isst du den ganzen Tag, jeden Tag gefüllt. 365 Tage im Jahr. Und in, und in Mittelamerika essen sie Bohnen und Tortillas. Und die haben also sehr viele Kulturen, haben immer sehr, sehr ähnliche Dinge, die sie essen. Und es ist sehr schwierig, sich davon wahnsinnig zu überessen, weil das einfach. Bisschen fad ist. Und das heißt nicht, dass es schlecht schmeckt. Es ist nur versuch mal 2000 Kalorien von einer Linsensuppe zu essen. Schaffst mm, du? Ja. 2000 Kalorien von Chips schaffst du locker. Und, ja, das ist der, ja. und deswegen sagt man eben diese übertriebene Geschmacksvielfalt vor allem Dinge, die unser Belohnungszentrum triggern, das ist eben dieses ganze Sättigungsthema, ähm, da ist es viel schwieriger in deinem quasi deinen Setpoint im Griff zu halten und so zu essen, dass du aufhörst, wenn du satt bist, also bei Dingen, die zwar gut schmecken, aber halt ein bisschen fad auf Dauer. Deswegen, ja, Fahrt und schwer zu kauen ist eine super Strategie zu machen.
1: Und damit äh, nehmen wir jetzt wieder die Kurve zurück zu den Trinkmahlzeiten. Ähm, ja, was bei mir hängen geblieben ist, du sagst, ja, kannst machen, äh, fällt bei dir aber in dieselbe Kategorie wie das Stück Kuchen oder die Pommes im Schwimmbad etc. Damit Außer hätte ich nicht ganz gemacht. gerechnet ja, aus der selbst gemacht. Damit hätte ich so jetzt nicht ganz gerechnet, aber ist ja, ich finde es ja immer schön, wenn so ganz klare Ansagen daherkommen und ganz klare Standpunkte. Du schreibst uns auch diese Infos von heute wieder zusammen.
0: Natürlich. Wie immer findet ihr das unter faustformel.com schrägstrich live radio.
1: So und meistens, wenn wir über irgendwas da so im, im, im Detail sprechen, bekomme ich einen irrsinnigen Gusto dann drauf. Heute nicht. Ich hole mir jetzt keine Trinkmahlzeit. Aktuell bin ich eh satt. Bei mir hält noch das Smoothie von in der Früh an. Der hält bei mir tatsächlich äh, von in der Früh bis Mittag an.
0: Ja, da sind ja, von den Nährstoffen her passt das ja auch. Die Frage ist eben, welches Sättigungssignal bei dir quasi für dich, für dein Gehirn besonders wichtig ist. Und bei dir funktioniert das. Ich habe, ich habe, ich habe ja mehrere tausende Kundinnen, die ja parallel alle immer bei uns betreut werden. Und da, das teilt sich, ich weiß nicht, ob es halb, halb ist, aber ich höre, die einen sagen, das ist das Beste für sie, das hält so lange an. Und die anderen sagen, es ist ein totaler Albtraum, es geht gar nicht. Und das hat man halt auch in den letzten 20 Jahren, habe ich das alles lernen müssen, sehr viel Erfahrungswerte, dass du einfach, es ist eben nicht pauschal für jeden gleich, Das ist individuell und ich kann immer nur sagen, welcher Teil eben, worauf man achten soll und was wichtig wäre und was man dann einfach individuell für sich anpasst.
1: Sehr schön. Äh, was ich gern noch irgendwann mal schaffen würde, dass wir zwei einkaufen gehen. Du nimmst mich an der Hand und führst mich durch den Supermarkt und zeigst mir, ich habe schon gehört, weil da habe ich ein bisschen Aufholbedarf.
0: Ja, total gerne. Das, ist, ähm, das hab ich auch, haben wir auch sogar früher gemacht, ähm, in Gruppenkursen sind wir einkaufen gegangen.
1: Gemeinsam einkaufen gegangen. Ja. Sehr schön. Haben ja. wir was für unsere To-Do-Liste für die Zukunft? Sascha, vielen Dank für heute. Ich schicke dir schöne Grüße und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Bis nächstes Mal. Baba. Einfach
1: besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.